0: Herzlich Willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute wieder mit dabei der Marco Giglio, live zugeschaltet aus Ventura. Und heute soll es um das Thema Ernährung versus Training gehen. kriege ich häufig die Frage gestellt und habe heute auch die Zuhörerfrage mitgebracht. Was ist wichtiger, Training oder Ernährung? Beziehungsweise wie viel Prozent macht Ernährung aus? Wie viel Prozent macht Training aus? Und das ist eine Frage, die wir, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Deswegen herzlich willkommen, Marco.
1: Danke, Philipp. Ich wünsche dir einen schönen Tag, mein Lieber. Philipp, du hast jetzt bald Urlaub. Wo geht denn die Reise hin? Die Reise
0: geht an die Nordsee zuerst. Also die erste Woche ist mit der Familie an der Nordsee. Und äh, dann werde ich nochmal kurz nach Griechenland düsen für vier Tage.
1: Ihr seht, Leute, Philipp macht Urlaub und wir haben voraufgezeichnet. Das heißt, diese Folge ist vor 14 Tagen aufgenommen worden. Und es ähm, geht dann als erstes an die Nordsee.
0: Yes, genau. Also während ihr das hört, hört bin ich wahrscheinlich gerade an der Nordsee.
1: Was, auf was freust du Obwohl, dich? Obwohl, nee, da nicht? bin
0: ich schon von der Nordsee zurück, da bin ich schon in Griechenland. Ja. Was Aber was ich mich schon? am meisten freue, ja. an der Nordsee. Ja. ja. Wir sind in so einem coolen Familienhotel da und äh, da gibt es viele Spielplätze für meinen Sohn. Das wird bestimmt ziemlich cool. Und ansonsten für, für mich halt, Nordsee ist halt immer extrem geil von der Luft. Weiß nicht, wann warst du das letzte Mal in der Nordsee?
1: Ich war das letzte Mal, zum ersten Mal da oben in Sylt. Naja, vielleicht die Premium-Insel ausgesucht, ja. ja. Gut. Und ähm, ich fand es wunderschön, ich habe damit gerechnet, also wunderschön. Also ich habe zu wenig da oben gesehen, was ich ja. sagen kann. Definitiv die, die Luft, die Meerluft tut uns sehr gut.
0: Ja, definitiv. Also, ich war in meiner Kindheit fast jedes Jahr auf Föhr, das ist ja direkt die Nachbarinsel zu Sylt, und verbinde sehr schöne Kindheitserinnerungen damit. Deswegen, also für mich hat das auch immer noch so ein bisschen Nostalgiefaktor an der Nordsee. Und ja, ist, ist geil, einfach. Ist, ist wunderschön da. Deswegen freue ich mich sehr drauf. Richtig gut. Was geht bei dir, Marco?
1: Ja, also heute werde ich, also heute Abend werde ich ähm, einen kleinen Vortrag halten, äh, hier im, bei den Digital Nomads. Auf der Rooftop-Terrasse im Sonnenuntergang, da gibt es eine ähm, Seminar-Lokalität und Trainingslokalität. und da gibt es immer Gäste. Und ich werde heute einen kleinen Stundenimpuls geben über sechs Wege, wie du ohne zu hungern Körperfett verlierst oder dein Körpergewicht reduzierst. Auf Englisch, bin gespannt. War letztes Mal auch richtig gut mit circa 24 Teilnehmer und bin gespannt, wer heute Abend da so zusammenkommt. Und was sich daraus ergibt, ist ja immer auch immer spannend, was für Fragen da kommen. Und da kommen definitiv auch so Fragen wie die heutige Hörerfrage.
0: Ja, geil. Also wie viel Prozent der sechs Punkte sind Ernährung und wie viel Prozent der sechs Punkte sind Training?
1: Es sind äh, mehr Prozent in der Ernährung und weniger im Training. Wie viele Punkte, kannst du sagen? Es sind äh, vier Ernährungspunkte, ein Regenerationspunkt und ein Trainingspunkt
0: ist auch der Faktor, den ich am häufigsten höre. 70% Ernährung, 30% Training. Richtig. <lacht> kann, kann man das so pauschal sagen, Marco? Lass uns da mal ein bisschen drüber philosophieren.
1: Ähm, wenn, wir müssen davon aus... Was ist die Ausgangslage? Was ist die Ausgangslage von dir, der die Frage stellt? Und ähm, wie viel Zeit hast du für Training und wie viel Zeit hast du für Ernährung? Einer dieser beiden Dinge wird immer gleich bleiben. Die Zeit, die du investierst für Ernährung. Weil du isst jetzt sowieso schon bestimmte Male am Tage und bereitest du bereitest schon bestimmte Male am Tage zu. Mhm. Training könnte höchstwahrscheinlich der Fall sein, dass du es das noch gar nicht machst oder relativ wenig machst und dann nochmal einen draufzusetzen, ist schon sehr anspruchsvoll. Also das ist so eine Grundausgangslage. Wer ist da vor uns? Was für zeitliche Kapazitäten hat der oder diejenige? Was für Ressourcen stehen zur Verfügung? Das bedingt, finde ich, dieses ganze Thema 70-30, 80-20, 50-50, oder? Ja, definitiv. Ich meine, ich finde es ganz interessant. Ich habe zum Beispiel jetzt
0: gerade hier, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, einen Kunden da gehabt, trainiere ihn und seine Frau und die haben eine richtig krasse Transformation jetzt in den letzten drei bis vier Monaten gemacht. Die haben beide knapp 13 Kilo abgenommen, also von er von paar 90 Kilo auf jetzt äh, 79 runter, sie von ein äh, paar äh, 80 Kilo auf jetzt 69 Kilo runter. Ne? Wow. Und äh, haben drei Kids, also sind wirklich äh, auch gut eingespannt, beide berufstätig und so. ne, Also wirklich wenig Zeit, extreme Auslastung, hohes Stresslevel, ähm, trotzdem krasse Performance. Und da war es jetzt auch wieder gerade Thema in der Session, die wir hatten, dass Ernährung so viel einfacher zu managen ist, weil es halt einfach keine zusätzliche Zeit benötigt. Training fällt relativ schnell hinten runter, weil du halt einfach diese Zeit brauchst für Training. Ernährung muss so oder so passieren. Ja. Deswegen Punkt, hundertprozentig äh, in der Praxis auch nachprüfbar, was du gerade gesagt hast. Und ein Punkt, den ich klar herausheben will, ist, ohne Ernährung funktioniert gar nichts. Also Training alleine wird nie ohne entsprechende Ernährung auf einem guten Level funktionieren, weil du einfach eine gewisse Menge an Nährstoffen benötigst, um Erfolge im Training zu sehen. Also du brauchst zum Beispiel, um Muskulatur aufzubauen, du brauchst Proteine. Ohne wird es nicht funktionieren. Das heißt, eine gewisse Basisernährung muss schon da sein. Weil es gibt so viele Leute, die über Jahre im Fitnessstudio trainiert haben und keine Erfolge sehen. Das sind meistens die Leute, die nie auf ihre Ernährung geschaut haben. Andersrum, die Leute, die ihre Ernährung im Griff haben und gar nicht trainieren, werden natürlich auch keine Muskulatur aufbauen, weil du halt natürlich einen Trainingsreiz brauchst, um Muskulatur aufzubauen. Deswegen ist halt da auch wieder die Frage, was ist das Ziel, um diese Frage, ähm, wie viel Prozent ist Ernährung, wie viel Prozent ist Training beantworten zu können.
1: Ne? Gut, dass du das hervorhebst ja vorhebst ähm, und dass du das nochmal so betont hast. Es ist sehr wichtig, was wir essen. Es ist so wichtig, was wir essen. Und deshalb ist es ja auch so einfach, das zu beeinflussen. Wir können, wie du gesagt hast, mit den richtigen Nährstoffen einen richtig großen Hebel auf unser, unser Ziel ausführen. Und die meisten Menschen werden nicht mehr als zweimal die Woche eine Stunde trainieren können. Die meisten Menschen, die General Population, die, wir das immer so einklassifizieren, die Nichtsportler oder die noch nicht äh, Berufstätigen, verzeiht hier Generalisierung. Aber es ist ganz klar, dass dann der Sport prozentual einfach weniger ist. Kann aber auch sein, dass der Sport an sechs Tagen in der Woche ausgeführt wird oder an sieben Tagen in der Woche. Oder ich trainiere zweimal am Tag an fünf Tagen in der Woche. Ich habe zehn Einheiten die Woche. Welche Rolle spielt denn dann die Ernährung?
0: Ja gut, also für die Regeneration, um diese zehn Einheiten überhaupt durchführen zu können, spielt die Ernährung wieder eine große Rolle. Wenn ich jetzt aber in puncto, ähm, sagen wir mal, ich will Körperfett reduzieren, wie die meisten Menschen das wollen, schaue und ich habe eine hohe Aktivität und ich verbrenne sehr viel Kalorien, dann kann ich mir natürlich auch in der Ernährung deutlich mehr Fauxpas erlauben, und trotzdem Körperfett verlieren. Also das kann man schon sagen. Also je mehr Aktivität ich habe, desto weniger muss ich mich bei der Ernährung einschränken, weil ich halt einfach mehr Kalorien verbrenne. Somit kann ich mehr Kalorien konsumieren. So entspannter kann ich halt auch bei der Ernährung vorgehen, desto mehr Kalorien kann ich pro konsumiertem Gramm Protein und Fetten und anderen essentiellen Nährstoffen zuführen. Weil das ist ja immer so ein bisschen die Königsaufgabe wie viele Kalorien habe ich zur Verfügung und wie schaffe ich es dann, die essentiellen Nährstoffe darin unterzubringen? Desto mehr leere Kalorien kann ich sozusagen essen. Je mehr Kalorien ich verbrenne, desto mehr leere Kalorien kann ich zuführen, desto mehr Torte kann ich essen, desto mehr Schokolade
1: kann ich essen und so weiter. Also, das kann man schon sagen, ja. Also ist die Ernährung schon die, der größere Prozentteil als das Training. Können wir das bestätigen? Würde ich auf jeden Fall für,
0: ja doch, ich würde es immer unterschreiben. Also, es ist wirklich, je mehr Verantwortung man in seinem Leben hat, also je mehr Rollen man gerecht werden muss, Familie, ähm, Kinder, ähm, Job, ne? also je mehr Verantwortung man im Leben hat, desto wichtiger wird Ernährung.
1: Ein super schönes Beispiel, was ich immer in der nach der ersten Phase sehe und die Leute dann kaum glauben können. In der ersten Phase verändern wir meistens nur das Frühstück und die Menschen frühstücken dann siebenmal die Woche und sie haben Erfolg ohne dass wir uns das Abendessen und das, 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 das Mittagessen anschauen. Also es sei denn, es gibt riesige, große Schnitzer da drin, aber wir verändern es nicht proaktiv. Es sei denn, es ist wirklich, da isst jemand jeden Abend drei Burger ums Mayo. Ja. Mhm. Selbst nur, wenn wir das Frühstück verändern, das heißt, wir haben diese sieben Interventionen in der Woche, machen die Leute Fortschritt. Also selbst wenn die anderen 14, wenn sie Mittag und Abendessen noch nicht berührt werden, damit sehe ich immer wieder und die Leute, denen wird immer wieder klar, wow, ich habe jetzt nur das Frühstück verändert und es habe schon hier ein oder zwei Prozent meines Körpergewichts beeinflusst. Und dadurch werden die Leute sehr hellhörig, was den Einfluss und den starken Hebel des Essens des Essens angeht. Ja, also eine Erfahrung, die ich sehr gerne immer wieder teile und die Leute immer erst nicht glauben, wenn wir sagen, wir machen jetzt nur Frühstück. Ja, ja also
0: was, was vielleicht auch noch ein interessanter Punkt ist bezüglich Training und Ernährung. Ne? Also ich, ich glaube, es gibt da in, in dem Bereich halt auch wieder viele Missverständnisse, weil zum Beispiel eine schlechte Ernährung kann kein Training der Welt kompensieren. Ja? Die meisten Leute führen dann halt immer ein Beispiel an von irgendeinem Freund, den sie kennen, der angeblich nur scheiße ist und trotzdem super schlank und durchtrainiert ist und so weiter. Ne? Das ähm,
1: muss gut werden. Was und, hat der ich glaube, Hat der Bewegung? Macht? Was trägt sich
0: ja, ja, aber was ich dabei beobachte, ist immer, dass das halt so diese diese Sachen sind. Du siehst diesen Menschen so einmal im Monat oder einmal pro Woche und dann siehst du, dass er sich da gerade Kuchen und Chips reinhaut oder sowas. Ja, und dann gehst du davon aus, dass seine Ernährung scheiße ist. Ja, das könnte mir zum Beispiel auch passieren. Ich habe zum Beispiel gestern wieder mal mein meinen Massaker beim Döner ja. durchgeführt. Ja, und äh, gestern habe ich tatsächlich einen Döner gegessen plus eine Dönerpizza hinterher. Ne? Und äh, jetzt würde man ja, wenn man mich da sieht, ja würde man ja denken so, boah, Alter, der Philipp ernährt sich ja brutal scheiße. ja Aber ich habe tatsächlich gestern, den Tag davor, habe ich so wenig Kalorien konsumiert und so viel Proteine, dass ich wahrscheinlich gestern nicht mal in einem starken Kalorienüberschuss war und trotzdem meine Nährwerte getroffen habe. ja Und das ist dieser entscheidende Unterschied. Du siehst nur diese Momentaufnahme und gehst dann davon aus, dass derjenige sich scheiße ernährt. Und der sagt ja dann vielleicht auch noch, ja, boah, ich ernähre mich voll scheiße in letzter Zeit und so weiter. Und das muss überhaupt nicht sein, dass er sich schlechter ernährt als du, ja, weil das ist wirklich eine subjektive Wahrnehmung. Der eine Kunde erzählt mir, er hat sich die Woche voll schlecht ernährt, ja, und dann meint er damit, dass er einmal als Nachtisch Kuchen hatte oder sowas und der andere Kunde erzählt mir, dass er sich diese Woche super gut ernährt hat und meint damit, dass er einmal die Woche Gemüse gegessen hat. Weißt du, also das ist so wirklich, das, da gehen die subjektiven Wahrnehmungen so weit auseinander. Das heißt, da müsste man genau klären, über was man hier spricht. Was versteht der eine unter gesunder äh, gesunde Ernährung und was versteht der andere darunter? Und dadurch mhm. kommen diese Hauptmissverständnisse zustande, dass es Leute gibt, die sich scheiße ernähren und äh, trotzdem eine super krasse Figur haben.
1: Solange wir die Karten nicht auf den Tisch legen, ähm, solange wir keinen Einblick haben, solange wir das wirklich, wirklich mal transparent gemacht haben über mehrere Wochen, wissen wir gar nichts, wissen wir gar nichts. Ich hatte das gestern auch, ich bin aus dem Wasser gekommen, ich hatte Hunger, ähm, ich hatte nur ein leichtes Frühstück und ich war dann beim Bäcker. <lacht> und hier gibt es ja diesen einen Bäcker, den ich so feier, der wirklich mit sehr guten Produkten arbeitet und ich habe erst ein, eine Brioche geholt mit Zuckerguss obendrauf und mit Schokolade innen drin So die habe ich mit dem ersten Cortado getrunken. Danach hatte Schluss Lust auf Herzhaft, habe mir eine Fogaccia geholt, also so ein großes Pizzastück, doppelt, dreifach so hoch mit ähm, Mortadella und Pistazienkerne oben drauf. So. Und habe ich ein Bierchen getrunken. <lacht> und dann habe ich nochmals Süßes gegessen. Zwar <lacht> Karottenkuchen mit einem Cortado. So. Wenn mich Gemüse, da hätte, Marco, Gemüse, Karottenkuchen. Wenn mich da einer beobachtet hätte, ja. Wenn mich da einer beobachtet hätte und ich... Also, ne, es ist so. Aber abends dann, ähm, ja, dann habe ich nochmal so ein bisschen die Proteine aufgefüllt, ein bisschen Gemüse. Äh, <lacht> es ist so. Also, ihr dürft euch immer fragen, wo kommen die Leute her? Oder erstmal selber die Frage stellen, wo kommen wir her? Und dann den anderen Menschen die ihr da seht, die Frage stellen, wo kommen sie her und was ist deren ähm, Default, deren Backup, ja? Was, ja. was haben sie für ein Programm, was fahren die für ein Programm?
0: Wie sieht das gesamte Set aus, Setup aus? Genau. Ich muss noch eine Sache zum Dönermassaker hinzufügen, Marco, die positiv hervorzuheben ist. Der Dönermann hat mich gefragt, wo ich so lange war, dass ich ja so lange nicht mehr da war. Das ist ja ein Zeichen, dass das nicht häufig bei mir vorkommt.
1: Hm. Da kann ich mir
0: selber mal auf die Schulter klopfen. Ja, ne?
1: sehr gut, sehr gut, dann hast du dich weniger schlecht gefühlt, richtig?
0: Nee, also ich fühle mich da generell nie schlecht bei. Ich mache das dann schon mit einer positiven Einstellung auch, dass das halt mal so ist. Und ich habe dann auch nicht die Sorge, dass das jetzt einreißt und jetzt jeden Tag so aussieht. Ja? Das ist halt das Wichtige dabei, dass wenn man halt einfach weiß, dass man seine Ernährung im Griff hat, dann kann man sich solche Sachen auch mal erlauben, ohne sich schlecht zu fühlen, weil man weiß, okay, das holt man über die Woche locker oder vielleicht sogar über den Tag easy wieder rein. Ne? Also das ist nur wichtig zu verstehen. Das Leben ist eine lebenslange Kalorienbilanz was ich irgendwo an Scheiße baue, muss ich irgendwo anders auch wieder reinholen, sonst kommt es nicht auf den grünen Zweig.
1: Wunderschön, wunderschön, liebe Leute. Ich hoffe, wir konnten eure Frage philosophisch gut beantworten. Ich bin zufrieden. Ja. Und ähm, teilt das gerne mit den Menschen.
0: Die, die auch schreien. wissen wollen, ob ja. 70-30 ein guter Richtwert ist oder ob die Ernährung wichtiger ist oder ob man eine scheiß Ernährung outperformen kann mit krassem Training.
1: Oder äh, wenn euer Trainer immer dieses äh, verherrlichte Vorbild ist, ne? so, dann, dann teilt das mal den Freunden, die immer denken, oh, der Philipp Hoffmann, der ist immer clean. Der Marco, ja, der lässt sich auch keinen Ausrutscher raus und teilt unsere Fresse-Eskapaden. Könnt ihr natürlich auch machen. Bleibt euch. <lacht> genau.
0: Okay, mein lieber, dann gute Woche dir und bis bald. Bis Samstag zum Kurzimpuls. Ciao, ciao.